0: Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Gracias por estar aquí conectado el día de hoy. Estoy bastante anticipado con lo que Dios va a compartirnos. Creo que eso será de mucha, mucha bendición y espero que estén ahí preparados en su casa o donde se encuentren en el carro en el trabajo trabajos domingo quizás donde estés que estés listo lista y preparado para la palabra de Dios en nuestros corazones y para eso quiero orar para empezar Padre Santo gracias porque eres fiel eres bueno en eso podemos descansar y te pido que nos, nos hables que tu palabra haga lo que lo has enviado para que haga que, nos, que entre a lo interior y haga algo en nuestro ser. Que después de estos minutos juntos, en la palabra, que algo ocurra en, nuestro, en nuestras vidas, que podamos aplicar mañana y pasado y el resto de este año. Padre, aquí estamos. Háblanos hoy en el nombre de Jesús. Amén y Amén. El día de hoy quiero empezar leyendo un texto que encontramos en Efesios 2. Estoy medio clavado aquí. No puedo dejar de ignorar lo que está diciendo. Y estoy como que masticándolo y masticándolo. Y en Efesios 2, verso 8, el apóstol Pablo dice unas cosas que son fundamentales para nuestra fe. Empieza diciendo esto. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso es un regalo de Dios de ahí donde estén no sé si pueden hacerme el favor digan es un regalo de Dios la salvación es un regalo de Dios no es un mérito es un regalo se recibe me encanta eso la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo pues somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos, digan hagamos, <ríe> uh, de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¡Wow! Me encanta esto. O sea, la salvación es un regalo. Es algo que no podemos merecer, lo recibimos. No, nadie puede jactarse de ser salvo. Más bien, nos ha, nos ha salvado para que seamos esa obra maestra restaurada, redimida, para hacer toda buena obra que Él ha preparado para nosotros desde antes, hace mucho tiempo atrás. Y ahí es donde hay varios diferentes niveles que yo podría enfocarme en el día de hoy. Pero con los pocos minutos que tenemos juntos, mi, mi pregunta aquí es, ¿te has dado cuenta de que no hay nada que pueda hacer para ser salvo? ¿Te has dado cuenta de que ningún pensamiento, ninguna acción, ni, ni, ningún, ninguna cosa que tú puedas hacer te hace más salvo o menos salvo? Más bien, Jesús lo hizo todo. Somos salvos por Él al 100% y gracias a Él tenemos nueva vida. Y sobre eso estamos edificando nuestras vidas. Sobre ese fundamento estamos construyendo todo lo que somos. Y en esta construcción tenemos el privilegio de hacer cosas que extienden su reino. Y ahí es donde uh, hice una pregunta en, 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 en las redes hace unos días atrás. Y me pareció curioso uh, porque estoy lidiando con, ok, entonces si Jesús ya hizo todo para que seamos salvos y la salvación se recibe, no se hace ya siendo creyente, ya siendo cristiano, uh, sí se hacen cosas. Por encima del, del fundamento de salvación, vamos haciendo toda buena obra, como aquí dice. ¿Y, y, y cuáles son las buenas obras? Y, ¿Y cómo saber cuál es una buena obra? ¿Y, y dónde se, se, se practican las buenas obras? Y son muchas buenas preguntas que hay que hacernos. Y creo que ahí es donde la pregunta que yo hice en redes es, si ¿Ser cristiano tiene más que ver con dejar de hacer o tiene más que ver con empezar a hacer? Y recibí muchas, muchas uh, diferentes respuestas en la encuesta que hicimos ahí. Y lo interesante es que la mayoría, 80% aproximadamente, dijeron para, para que seas más cristiano, sabiendo que Jesús ya te salvó y no puedes hacer nada para no hacerlo, siendo más cristiano eres alguien que empieza a hacer. Y creo que es cierto eso. O sea, hay que empezar a creer correctamente. Hay que empezar a, 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 a leer la Biblia. Hay que empezar a, 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 a tener amistades que me van a fortalecer, levantar y animar la fe. Hay, hay, hay que, creo que congregarnos es parte clave de ser un buen cristiano. Y, y, y creo que esta vida de devoción y oración, hay que empezar a hacer cosas. Sí. Pero también creo que la respuesta también va por otro lado. Uh, va por dejar de hacer cosas <risa> y, y creo que si uno empieza a hacer algo también por ende deja de hacer algo si yo voy a empezar a hacer dieta uh, pues voy a dejar de comer cosas que no encajan dentro de esa dieta y, y todo es en, en razón o, o razonamiento de ser más sano y, y, y más fuerte lo mismo con nuestra fe si si, si Dios me está llamando a empezar a hacer, a, a hacer cosas buenas para su, para su obra su, y su reino, significa que yo voy a empezar a dejar de hacer algunas cosas. Quizás ni siquiera hablamos de pecado, es simplemente dejar de hacer cosas que no contribuyen a lo que Dios quiere para mi vida o lo que Él quiere que yo haga en esta temporada. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Y creo que lo, lo que me gusta esa pregunta es que dependiendo de tu temporada, es empezar a hacer o dejar de hacer. En mi caso, Dios me ha estado llamando a dejar de hacer. En todo este, este año tenemos un año donde hemos declarado que es un año de consagración. Es la palabra el año de, de camino de vida. Y en esta consagración Dios me está susurrando y hablando y, y constantemente tratando conmigo en el tema de, hey, Taylor, hay, hay algunas cosas que yo deseo que dejes de hacer. No porque son malas, no porque son pecados, pero quiero que, quiero que dejes esto de lado. Es una distracción, es algo que te, 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 te está enfocando mucho ¿Y, y no sé qué Dios, Dios te pidiendo a ti que hagas o dejes de hacer. Y ahí es donde es fascinante esta pregunta porque, Conforme, es, bueno, conforme a lo que Dios te está pidiendo, esta pregunta nos revela bastante dónde estamos y en qué temporada estamos. Si yo estoy en temporada de, de dejar de hacer, ¿tú en qué temporada estás? En, en, quizás para el siguiente año va a ser un año de empezar a hacer para mí. Pero esta pregunta es reveladora. Entonces yo hago esta pregunta a ti esta mañana. ¿Qué es lo que sientes que el Espíritu Santo te está pidiendo hacer? ¿O qué es lo que sientes que el Espíritu Santo te está, te está pidiendo a que dejes de hacer? ¿En, en, en, ¿en qué estás? ¿Estás con las manos llenas uh, y no puedes recibir, porque estás lleno de, de manos llenas, no puedes recibir bendiciones de Dios? ¿O Dios, estás con las manos vacías y Dios quiere que, que, que empieces a, a recibir lo que Él tiene para tu vida? Hay algo interesante. El uh, pastor John Burns hace años nos dio una enseñanza de que entender quiénes somos determina lo que terminamos haciendo y por eso me encanta lo que declara Pablo acá entendiendo que eres salvo entendiendo que eres la obra maestra de Dios entendiendo de que Él te ha rescatado eres eres suyo eres su hija eres su hijo te ha llamado para grandiosas cosas no eres cualquier basura, eres redimida eres impresionante entendiendo lo que eres en Cristo Jesús ya cambia lo que hacemos si una mano por ejemplo pensó que toda su vida era un pie pero después te das cuenta que no, eres una mano y, y Dios te creó para ser una mano entonces ¿qué significa? deja de hacer cosas de pie ¿sí o no? si sí, sí, tú pensabas que tipo Mowgli ¿no? que caminaba en, de, de, en cuatro uh, el, el libro de la selva ¿no? y, pero Dios lo llama, nos llama no, no, es una man, no es un pie es una mano ¿qué eres tú? si, si, si yo entiendo lo que soy en Cristo Jesús va a determinar lo que yo voy haciendo pero muchas veces pensamos que lo que hago es lo que soy y que lo que hago define lo que soy y no es cierto Él determina lo que somos y en base a lo que Él determina lo que somos empezamos a hacer o dejar de hacer y ahí es donde la pregunta nace quizás no sabes qué hacer o dejar de hacer y si no sabes qué dejar de hacer o empezar a hacer ahí quizás tienes que evaluar quién soy en Cristo Jesús aquí dice que eres una obra maestra Eres espectacularmente creado, temerosamente creado en su imagen y semejanza para toda buena obra. Ah, hay alguien que dio este ejemplo. Dijo, si tú robas, ¿y, y, y, y el que roba qué es? es? Es un ladrón. Y si tú te crees de que porque has robado eres ahora un ladrón, ¿qué hace un ladrón? Un ladrón roba. Y, a ver, y es un ciclo, ¿no? De que si, si tú robas, ¿qué, ¿qué eres? Un ladrón. Y si eres un ladrón, ¿qué haces? Un ladrón roba. La definición que nos contamos termina definiendo mucho lo que somos. Y déjame decirte, el error que cometiste no define lo que eres. Quizás has hecho algo que dices, ¿sabes qué? No me gusta, pero lo hice. Sí, lo hiciste. Sí, yo lo hice también. Pero no define quiénes somos. Porque si dejo que mi error define lo que somos, termino yo creyendo que soy eso y termino siéndolo. Más bien, si yo entiendo que Dios me ha creado con una imagen y semejanza a Él, que soy temerosamente y maravillosamente creado que soy la obra maestra de Dios como dice aquí en el texto si yo entiendo eso que Él me ha salvado y me ha rescatado entonces yo puedo entender lo siguiente lo que hago no me define más bien lo que Él dice y lo que Él hizo por mí me define entonces ¿cómo me define Él? Soy, soy, soy redimido el error que cometí no, no, no cambia quién soy más bien me ayuda a entender quién soy me ayuda a entender que el error no es quien quiero ser entonces cuando comete un error ahora yo puedo decir ¿sabes qué Taylor? no me gusta si haces eso eso no es quién eres no concuerda con quién eres deja de hacer eso deja de ver eso deja de pensar eso y empieza a creer lo correcto de tu vida en Dios. Empieza a hacer conforme a, a su voluntad para tu vida. Empieza a... Pues quién eres en Dios, número uno. Y que eso determine lo que tú y yo empezamos a hacer o dejar de hacer. El día de hoy, déjame recordarte, eres la obra maestra de Dios. Amén. Hay tanto más que yo podría desglosar aquí, pero seríamos, tenemos aquí por días y, y semanas y meses hablando de quién eres tú, quién soy yo, quiénes somos en Cristo Jesús. Pero simplemente yo te animo a buscar más de Él, a buscar más de su corazón para tu vida, de su voluntad para tu vida y vas, vas a ir encontrando tesoros y maravillas que te van a definir que van a, van a totalmente posicionarte para toda buena obra. Amén. Y partamos por esto. La salvación es un regalo. No podemos jactarnos de haberlo merecido. Simplemente lo recibimos. Si el día de hoy tú, tú estás acá conectado, ya sea en vivo o ya después en la grabación colgada en YouTube o en Spotify, donde sea que nos escuches, y tú dices, ¿sabes qué? Yo no he recibido ese regalo de Dios. A, aún sigo perdido, no, 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 no tengo salvación y, 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 y no sé quién soy. Mi identidad está torcida por decisiones que he tomado y ¿sabes que Estoy buscando una nueva identidad en Cristo Jesús. Quiero, quiero salvación, quiero perdón de pecados, quiero una nueva vida totalmente refrescada en Él. Me encanta lo que dice en 2 Corintios 5.17, que en Cristo Jesús lo viejo es pasado, he aquí y ahora eres una nueva criatura. A mí me da tanto alivio eso. Es si tú quieres eso para tu vida, quieres el perdón, quieres una nueva vida, quieres empezar de nuevo, quieres la salvación, quieres recibir ese regalo, déjame orar contigo. Será sencillo la oración. Simplemente te pido que repites conmigo estas palabras. Hazlo en voz alta si puedes. Pero ahí donde estás, en voz alta, repite conmigo esa oración de salvación. ¿Listos? Señor Padre Celestial, repite. En este momento, yo te entrego mi vida. Gracias por perdonarme de todos mis pecados. Desde hoy en adelante, soy perdonado. Recibo el regalo de salvación. Gracias, Jesús, por darme esta nueva vida, desde hoy en adelante. Ya no llevo culpa, ya no cargo vergüenza, me has perdonado. Gracias, Jesús, por esta nueva vida, por hacerme libre, en el nombre de Jesús. Y todos ahí decimos, amén, amén y amén. Fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Dios te ama. Dios está por ti, no en contra tuyo. Él dio todo para rescatarte porque tú perteneces a Él, igual como yo pertenezco a Él. Y aquí era un bienvenido a la familia de Dios. Si has hecho esa oración, tenemos uh, mira, bastantes tips y deseos para que puedas tomar un buen siguiente paso. Partimos por lo siguiente. Recibir a Jesús no es un cambio de religión, más bien es empezar a relacionarte con Jesús como tu Señor y Salvador. Y todo cambia ahí. Amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en caminodevida.com y encuentra tu siguiente paso.